0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《刘秀传》，今天咱们讲第十回，横扫赤眉。上一回咱们说到，公元二十五年，刘秀在河北称帝，刘秀这就成了刘玄的大麻烦也就在这一年，赤眉。也成了刘玄的大问题。其实，公元二十三年是刘玄年，是吧？这一年发生了很多事，但其实都是朝着有利于刘玄的方向发展的。公元二十四年是刘玄的人生顶点，这一年是吧？刘玄迁都，从从这个洛阳迁往长安。同样是二十四年，刘胜这个时候击败刘望。王莽在中原的残余势力被彻底扫平。刘秀在邯郸也是在24年击败王朗，河北基本扫平。绿林这一年因为内乱实力大损，各派势力争相拉拢刘玄。眼看着全国局势正朝着有利于刘玄的方向发展，此时的刘玄是实力最强盛的时候。真的有一统天下的意思。你看，刘玄坐镇中央，他的北边是刘秀，南边是刘胜，在西安附近带领冲灵军主力的是刘赐，个个兵强马壮。而两股农民军呢，陆林现在是内斗不止，赤眉不思进取，所以有个强敌梁王。我跟你说，梁王这一年，公元二十四年，他那边正在闹饥荒。闹天灾呢，人生就是大喜之后的大悲，是吧？迁都最后成为刘玄的败笔，就是这个迁都把一切都改变了。这一迁都造成了中原权力的真空，立刻洛阳就成为天下英雄争夺的中心。先是赤眉看出了空隙，是吧？于是赤眉走出山东。占据了河南的一部分。赤眉军此前呢、啊，一直都是在山东作战，现在离开了山东，很多人想家，都有怨言，就是不愿意抛家舍业。这是不成的，对吧？于是樊崇想出了一个办法，哎，咱们也搞个皇帝吧！现在这些人不就是因为在山东都分到了地，就不愿意出山东继续作战吗？哎，我现在告诉你，山东那几亩地算什么呀？咱们现在是跟着皇帝干，将来天下的地任咱们挑。哎，大家一听这个，立刻就就来了精神。公元二十五年，就成了更始皇帝刘玄的伤心年，各种背叛呢。赤眉军这就找了十五岁的小孩更始皇帝的堂弟。刘盆子当了皇帝，紧跟着刘秀在河北称帝，也当了皇帝。形势一下子就变了。赤眉军现在和刘姓贵族结合了，成为第三级的悍匪，不但是第三级的革命军了，而且赤眉军现在开始以一种最让人恐惧的方式作战。农民军最让人恐惧的作战方式是什么呀？就是流寇。赤眉军现在离开山东，几十万人以流寇的方式扫荡中原，无人能打。眼看着赤眉军是越来越近，而刘秀呢，在河对岸虎视眈眈。这就是公元二十五年刘玄面临的问题。关键啊，是刘玄的两个臂膀。刘胜和刘次在这个关键时刻居然选择自保，冲灵军现在在自己的将领带领下保持中立。昨天还手中拥兵五十万的刘玄突然跟王莽一样了，光杆司令了。刘玄最后只能靠陆林军守卫长安，而刘秀、刘胜、刘次。这三个人坐山观虎斗。绿林军现在已经散了，再不是原来那个那个能征惯战的部队了。两年的内斗已经让这支军队分崩离析，几个主要将领都陷入到孤立作战的境地，先后在与赤眉军的作战中战死。最后，守卫长安的绿林军都叛变了，投降了赤眉。赤眉打进了长安。更始皇帝刘玄投降，然后被暗杀，绿林军灭亡了。赤眉军第一次远征就取得了奇迹般的胜利，轻而易举的打进关中，占据了长安，中原就突然变成了五个刘姓人争夺天下的局面。河北已经当了皇帝的刘秀，汝南拥兵自重的刘胜，关内现在控制着冲陵军的是刘赐，和赤眉军拥立的15岁的傀儡皇帝刘盆子，再加上一个一个梁王。显然，这中间刘盆子是外人，他是傀儡。于是，三个有刘玄背景的刘姓人联合起来。刘秀绝对是好人。是吧？人缘好。现在刘胜、刘赐都服刘秀，于是刘玄死后，原来刘玄的势力现在都归了刘秀。刘秀现在算是融合了河北军和冲陵军，再加上湖北贵族武装，一下子就壮大起来。怎么获得好人缘？其实刘秀教给咱们了：救人啊，你不如报仇。哼哼，救人。最终可能招人恨，是吧？报仇可以名利双收，就是这样。几个月以前见死不救的刘玄刘秀，是吧？在刘玄死后，反倒来了精神，突然起兵，联合另外两个刘姓贵族，喊着说要给更始皇帝报仇，占据了洛阳。报仇是假的，来收拾刘玄的家业，这是真的。谁给刘玄报仇，谁就能名正言顺的占有刘玄的家产。刘秀的报仇就是这么个意思。赤眉军一进关中就后悔了，因为关中让陆林啊现在祸害的是一片焦土。赤眉军并不是一支正规军，在山东他们占有地利和人和，离开山东他们其实处处被动。第一个错误就是几十万人一下子挤进关中，到了西安才发现没饭吃，是吧？再回山一看，再回身一看，哟，怎么进来的门都让人给关上了呢？现在要想出去，就得打出去。据说三十万赤眉军在长安得不到给养，只能靠劫掠为生。刘秀接受了更始皇帝的产业，现在堵住了赤眉军的归途。刘秀一上来就占据了洛阳，死死的卡住了赤眉军回山东的路，取得了不可思议胜利的赤眉军现在被堵在关中，饿饭了。无奈之中，赤眉军开始沿着咱们现在连霍高速高速的方向向东突围。这是第二个错误决定，因为赤眉军选择的突围之路这一路关卡重重，还是说走五关去荆州，其实看比较稳妥。刘寇啊，其实刘寇不攻坚这是常识，可是赤眉军显然是不懂。这个时候，刘秀在洛阳其实也不轻松。因为他手中的兵将啊并不多，河北军主力现在还没过黄河，而且洛阳东面现在正遭到梁王的骚扰，西面眼看着说赤眉军大队人马杀来，要是你是刘秀，你会怎么选择呢？是以少量的兵力，啊，进攻赤眉，和赤眉对决，还是说守住关卡，困死赤眉呢？我觉得大多数人会选择防守。刘秀是个江湖人，他江湖人的本性这个时候就发挥作用刘秀为什么让那么多江湖英雄佩服？这个时候咱们就看出来了。刘秀这个大哥不光是能放下架架子和兄弟们喝酒，关键时刻当大哥的就得有这个勇气，带着小弟们。去拼命，而且走在最前面。刘秀现在带着兄弟们迎面朝着敌人就冲过去了，这就是跟当年刘秀带领三千敢死军昆阳大战冲进王莽中军是一样的。刘秀是一个让这帮土匪热血沸腾的皇帝，关键时刻绝不退缩，大丈夫就得活得顶天立地，死得轰轰烈烈。刘秀这个人的性格让土匪们发自内心的佩服，这我跟你说是个牛人。这其实是赤眉军完全没有想到的，说刘秀会带军来进攻。赤眉军认为前面的刘秀兵少，其实不足率，尾随身后的冲陵军是最大的威胁，所以他们把最能打的部队都用于殿后了。赤眉军是前面的部队，不怎么能打，能打的部队都在后边。这个时候的冲灵军，但接受的任务就是随后追击的任务。哈，这个时候的赤林军，我跟你说，这个亏就吃大了。史书中记录了，是吧？邓禹、冯异是是这个时候冲灵军尾随的主将，是屡战屡败。但是刘秀这个人其实特别幸运的，就是尾随追击冲陵军的这个大将冯异啊，是个怪人。冯异最后用巧计，大破赤眉军。历史上著名的小底之战，冯毅一战就是这一战，用巧计几乎全歼赤眉军殿后的主力。这个冯毅啊，先是让赤眉军打的都找不着北了，他是进攻人家的，对吧？最后被人家追的满山跑，这个狼狈就甭提了。可是冯毅这个人特别聪明，他突然想出一高招，什么高招？他让自己的部队啊假装投降，或者干脆就是混入赤眉军。那个时候，冲陵、赤眉、绿林都是没有制式军服的，是吧？有些盔甲呢都是一样的，都是大新朝的。所以当时的情况是，这三支军队你分不出谁是谁。原本说呢，这里边还有个口音问题，但现在赤眉军收编了好多的绿林军，是吧？冲陵军和绿林军是根本就区分不出来的，他们都是从同一个地打出来的。所以，冯异的这支武装真的就混进了赤眉军了。当冯异追到小底这个地方的时候，起义军为冯异设下了埋伏。但是，担任阻击任务的这支赤眉军中混入了好多冯毅的人。战斗开始了，冯毅呢遭到伏击，就顶不住了，大家就开始往后败退呗。另一只是一支侧赤眉军，现在侧击，另一只追击，逢一旁，就这么一个情况。可是突然就在这个担任侧击的赤眉军中啊，冲出一些人，对追击赤对追击中的赤眉军发动了攻击。大家军服是一样的，所以分辨不出来。于是追击中的赤眉军就对这些人展开了反击，双方就打起来了。侧击的赤眉军现在不明白是怎么回事，眼看着一支部队攻击自己人，于是立刻就投入了战场。侧击的赤眉军，这些当中这些冯异，在这些冯异的奸细的带动下，就开始全军攻击追击的赤眉军。而追击的赤眉军呢，看有人进攻自己，于是两下里就打起来了。这边误以都误以为对方是冯异。赤眉军和赤眉军打到最后，真的，赤眉军殿后的部队是真能打，半天的功夫，两支军队都伤亡过半，是真厉害啊！这么大的伤亡，可是你看这两支军队，就赤眉其实非常能打，伤亡过半，虽然这两支军队，可是这两支军队都是死战不退。山东人，我跟你说，要是跟你杠上。这就非得分出个胜负。最后呢，在一边歇了半天的冯毅突然带军杀出。此时的赤眉军已经精疲力尽。据说小抵之战，赤眉军损失八万多人。小抵大捷，这里后来有一句成语，就是刘秀以后评价冯毅，说冯毅失之东隅，收之桑榆，就是前面遭受了损失，后来又给找回来了。萧堤大战的损失让赤眉军慌了，赤眉军还剩下几十万，赤眉军赤眉军开始夺路而逃，跑到渑池是吧？已经溃不成军，此时正迎面遇上呃带军杀来的刘秀和耿弇，这里是这刘秀现在带领的是河北军。虽然这河北军只有几万人，大概三万人，而赤眉军这个时候呢，有兵力大概二十几万，炸成五十万，但此时的赤眉军已经乱了。就这一战，赤眉大战大败，最后在前击前后夹击下被迫投降。赤眉军用自己的生命成就了云台二十八将的赫赫威名。刘秀一生中第二次以少胜多。好了，这一回我们先讲到这里。我们刘秀的故事下一回继续。